0: Ton message inspirera le monde pour le meilleur et ton cœur montrera la voix à des millions de personnes. Cette opportunité, c'est ta responsabilité. Alors incarne ce héros que le monde a toujours rêvé d'avoir à ses côtés. Mon nom est Maxime Nardini et bienvenue chez les leaders du présent. Ok, Etita. Hello, hello. Salut, le podcast. Salut. Je suis heureux de t'accueillir aujourd'hui. Ça me tient à cœur vu que ben on a une amitié maintenant qui fait quand même. Euh, qui a environ cinq années quelque chose comme ça. Oui. Est on ça. Dans le vif du sujet. Ben ouais. Partageons un peu comment. Enfin comment ça on s'est. Comment qu'est-ce qui nous a relié en tout cas. On avait des valeurs communes à l'époque. Et c'était quoi pour toi la valeur. Euh, la valeur commune ou les valeurs communes qui nous ont. Euh, qui ont fait qu'on s'est rapproché qu'on qu'on s'est qu connus comme ça. Eh ben. Bon salut à ceux qui nous écoutent. Merci, Max, pour ton
1: invitation, pour, pour ton podcast. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça fait, ouais, je sais pas combien exactement, mais quelques années, en tout cas, ouais, qu'on se connaît. Et, euh, ben, je pense que les valeurs communes qui nous ont réunis, c'est, avant tout, je pense, c'est la curiosité, la première, puisque je me souviendrai toujours de la manière dont le contact a été établi par toi. C'est toi qui, a, qui avait pris cette initiative en me contactant. Et après, les valeurs, les, je pense que les valeurs qu'on fait que, que ça dure, c'est, je pense, déjà aussi une ouverture d'esprit, le fait de vouloir partager les choses, de vouloir prendre et donner en même temps. Je pense que c'est les principales valeurs qui font que bah, cette amitié, cet amour dure depuis ces années-là, et que ça s'émancipe aussi avec le temps. Donc, c'est ça qui est intéressant. Après, tout ce qu'on construit à l'intérieur de ces valeurs peuvent être des sous-valeurs, mais je pense que pour moi, les principales, elles sont là, quoi.
0: Yes. On était, euh, on était en Suisse à l'époque. Moi, j'étais, euh, j'étais en Suisse depuis. J'ai déménagé. Et euh, on avait, en tout cas, ce, effectivement, cette dimension commune quand on s'est rencontrés autour du, autour du coaching, autour du développement personnel. Comment toi, après toutes ces années, en tout cas, aujourd'hui, comment tu, tu te positionnes vis-à-vis -vis de ça Comment tu le vis également au quotidien Quelle est, on va dire, est-ce que ta philosophie de vie Comment elle a évolué depuis, depuis ce temps-là, on va dire
1: Alors écoute, en employant un mot qui est très juste, tu as dit comment elle a évolué. Ben, je pense que ma philosophie de vie, elle est très évolutive. Et euh, ce qu'on a pu imaginer à l'époque, euh, pour moi, n'est plus d'actualité aujourd'hui. Euh, on en a souvent parlé ensemble. Moi, je n'étais pas tout à fait d'accord. Ça ne résonnait pas au fond de moi la manière dont on appréhendait le coaching à l'école où j'ai passé mon master, notamment. Et puis après, dans la vie, c'est vrai que c'est un terme qui est très galvaudé. C'est comme on parle beaucoup de, de développement personnel. Moi, aujourd'hui, je préfère parler d'évolution personnelle, quand j'emploie ce mot-là, ou d'accompagnement. Mais moi, aujourd'hui, j'essaie surtout euh, euh, d'utiliser qui je suis, les compétences que je peux avoir et puis que je continue à avoir, puisque je suis un éternel étudiant et je passe mon temps à m'informer et à me former pour euh, pour mettre ça au service de mes semblables de ceux qui, qui souhaitent aussi euh, évoluer dans leur vie et puis amorcer certains changements. Donc, si tu veux, c'est vraiment euh, le maître mot, je pense, qui gère ma vie aujourd'hui dans cet accompagnement-là, c'est adaptabilité. C'est-à-dire que je m'adapte au contexte et surtout aux personnes. On est tous différents, on a tous une histoire différente, une personnalité différente, un contexte de vie différent. Donc, toutes ces différences-là font que, je ne pense que ça serait illusoire d'imaginer qu'on puisse créer quelque chose qui soit universel. Euh, c'est comme ça que moi, j'ai pu créer des programmes que je n'ai jamais mis en vente, parce qu'à l'époque, euh, j'ai refusé, refusé de mettre ça en vente parce que ça ne résonnait plus dans, dans ma philosophie de vie, dans mon éthique personnelle, où je me disais « ben non, ça peut correspondre à une personne, mais pas forcément à une autre ». Donc aujourd'hui, c'est ça, j'appréhende ça de cette manière-là. J'écoute la personne et je m'adapte à ses besoins et non pas l'inverse quoi. D'accord. Pour à ta question,
0: on a fait bien sûr ouais ouais, on a fait. Euh, je me souviens en tout cas de nos de ce qui me, même me manque aujourd'hui aussi, c'était nos d'une part nos nocturnes, nos, <rire> euh, nos marches entre couilles la nuit. Il y avait il euh, y avait cette notion qui me qui me, qui m'a appelé un peu quand tu as parlé de, de ce thème-là, justement, d'accompagnement, que ce soit juste pour les personnes, etc., mais cette place de l'homme, en fait, et en l'occurrence de l'homme artiste, euh, dans un monde euh, voilà, qui, est, qui est en constante évolution, qui est en constante euh, qui est en constante euh, rechamboulement, euh, ou des fois, justement, un peu à l'image du coaching, tu vois, comme même moi, à l'époque, j'étais... Euh, on, on a ce côté conformisme, il y a une nouvelle idée qui vient, tu vois, ou ce soit une approche de coaching ou une approche d'accompagnement, même une approche de style de vie, si on prend une échelle un peu plus au niveau du système aujourd'hui, ou avec toutes ces contraintes qui un peu augmentent dans nos vies. Et puis, on a les êtres un peu comme nous, les hommes artistes. J'aimerais également qu'on on parle aussi de ton côté, du côté que tu ton écriture en fait, comme moi un peu la, la musique, tu as un talent qui est extraordinaire. Mais euh, on faisait ces marches et c'était comme si on créait notre, notre, notre monde ensemble, on crée ce, ce monde dans lequel ben, on se sent à notre place, pas du fait qu'on est géographiquement au même endroit, mais juste du fait qu'on est ensemble et qu'on partage des... qu'on qu tisse ce lien ensemble, ce, ce, cette, cette même vision du monde qu'on a dans notre cœur. Et aujourd'hui justement, c'est... Comment toi tu te sens en tant qu'homme qu artiste qui a, qui a un monde dans son cœur, qui porte un monde dans, ton, dans son cœur et si tu veux également nous, justement nous partager ça, partager cette vision de ce monde que tu, que tu portes en toi et comment tu te sens au quotidien justement dans, cette, euh, dans ce cheminement, dans ce processus de transformation qui est continu, euh, comment ça se passe pour toi justement en ce moment
1: bah alors effectivement, euh, ce que tu dis c'est très juste, on, on vit aujourd'hui, on est dans une ère de bouleversement de changement extrêmement intense où les choses vont de plus en plus vite et euh, bah comme tu l'as dit euh, très justement aussi, euh, on, on s'est se créé notre monde à nous sans forcément être ensemble géographiquement. Ça signifie qu'en fait tu peux te rendre compte d'une manière très aisée que finalement le monde n'a aucune notion géographique, c'est une notion interne en fait, que chacun a en lui, dans son cœur, dans son âme, etc. Et en fait, on arrive à se retrouver, se rejoindre. C'est pour ça qu'on parle souvent, on dit on est sur la même longueur d'onde. On parle d'onde, on ne parle pas d'un point géographique. Et la plupart du temps, on n'est jamais aussi seul qu'au milieu de la foule, et pourtant on est tous au même endroit. Donc le fait d'être à un endroit spécifique avec des gens, ce n'est pas ça qui te fait te rapprocher d'eux. Je pense qu'aujourd'hui c'est les affinités, les acquaintances, les choses comme ça qui font que les gens se réunissent par méthodologie de pensée, idéologie, croyances, etc. Donc ce monde-là, on se le crée en permanence et il oscille au fur et à mesure ben, du contexte. Donc suivant l'endroit où on est, il a un impact aussi. Mais on peut très bien se ramifier à des gens avec qui on a de l'affection, avec qui on a de l'amour, de l'amitié et puis euh, outrepasser ces frontières euh, d'espace-temps, d'espace géographique. Donc aujourd'hui, moi je le vis comme ça et à travers euh, ce que je veux faire, ce que je veux être, euh, qui je peux être aussi. Tu parlais de, de notions artistiques euh, par rapport à l'écriture. Ben voilà, moi, Tu sais, j'ai écrit un bouquin qui est sorti il y a quelques mois. Ce livre, je l'ai fait avant tout pour moi. C'est ce que j'explique aussi dedans. Et puis après, pour les autres. Mais je pense que chaque démarche qu'entreprend l'être humain doit au départ être fondamentalement égoïste puisque il faut d'abord qu'on soit bien avec soi-même pour pouvoir être bien avec les autres. Ça veut dire que la plupart du temps, euh, avant de pouvoir s'orienter et donner le meilleur de soi aux autres, il faut qu'on soit vraiment bien avec soi-même. Et moi, j'avais besoin d'écrire ce livre en guise peut-être de thérapie par rapport à tout ce que j'ai vécu, et puis aussi pour donner ça, pour, pour aider les gens que ça peut aider, parce que je pense que ça peut aider beaucoup de gens. Donc que ça soit toi avec la musique que tu fais, ta musique, tu cette musique elle te remplit le cœur à toi d'abord avant de pouvoir irradier les gens qui vont qui vont l'entendre et l'écouter. Et ça c'est une notion qu'on oublie trop souvent parce qu'on est dans un monde d'information où cette information transite de plus en plus rapidement d'un pôle à l'autre de la terre avant même qu'on ait le temps de l'ingurgiter. Il y a aussi beaucoup de désinformation. Donc tout ça modifie le spectre de de la manière dont on peut vivre les choses et à forcer une passion ou un art quel qu'il soit. Donc moi, aujourd'hui, j'essaie de me recentrer en, en me dégageant du résultat. Je pense que la clé, elle est là. Et moi, qui ai été longtemps dans la compétition, dans la performance et tout ça, ça m'a demandé beaucoup d'années pour arriver à sortir de cette vision de performance et pouvoir prendre les choses comme elles sont en s'en foutant du résultat. Et c'est quand on n'a plus rien à foutre du résultat que tu fais les plus belles choses, finalement. Tant que tu as une vision commerciale ou une vision de vouloir donner quelque chose, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais souvent, tu donnes le contraire de ce que tu voudrais parce que finalement, tu n'es plus toi-même au moment où tu fais ça. Tu es, es dans une recherche de performance de nouveau et du coup, ça, je pense que ça modifie ton, ton, ton intention et surtout tes capacités. Mais si tu te dégages de ça, si tu arrives à des bah, « c'est pas grave, moi quand j'ai fait mon bouquin, si je vends un bouquin, bah, je m'en fous si ça peut aider la personne qui le lit, c'est génial ». Si maintenant j'en vends pas, ben tant pis, mais au moins j'aurais fait mon truc. Puis si maintenant j'en vends plein, ben tant mieux. Mais qu'importe. Et du coup, j'ai pu le faire et le réaliser dans des conditions qui étaient moi, moi-même, au moment où je l'ai fait. Aujourd'hui, si je le faisais, ça serait différent parce que je suis plus le même qu'il y a quelques mois. Mais tu comprends ce que je veux dire par rapport à ce processus
0: Ouais, bien sûr, bien sûr, ça résonne, ça résonne parfaitement. Euh, mais justement, ce bouquin là, si on prend un peu tes on a tous, j'aime voir un peu, le, moi je m'en sais également dans ma contribution, l'histoire enfin, nous aide à, à, à nous rappeler, parce que naturellement la mémoire de l'homme, bah, avec le temps, elle s'estompe. Et parfois on oublie même des victoires, des choses qu'on a eues dans le passé, des, des challenges qu'on a surmontés. Pour toi, en tant que, justement, artiste et écrivain comme tu es, quels ont été, les, euh, peut-être c'est même des chapitres qui ont rythmé ton, ton, ton bouquin tu nous diras également on où on peut le trouver, mais quels ont été ces, ces passages de ta vie où on va dire où tu as eu les plus... Parce que naturellement, tu as, as beaucoup plus d'expérience que moi, vu que tu es, es plus âgé, mais on se rend compte que c'est pas l'âge qui est important, on se rend compte que de génération en génération, on a l'impression qu'il y a des cycles qui reviennent, qu'il y a des problèmes récurrents qui reviennent, et qu'on soit jeune, vieux, vu que c'est ce marqué dans la conscience collective. C'est comme si ces challenges-là, ben, naturellement, on est amené à les revivre. Et aujourd'hui, c'est un peu ça aussi qui me, qui me tient à cœur de partager aux, aux gens. Mais quels ont été pour toi, on va dire, les, allez, les, les trois plus gros challenges que tu as vécu en tant qu'homme, en tant qu'homme sensible En tant qu'artiste, qu écrivain, tu es un homme sensible. Et quels ont été les, les trois plus grandes, je dirais, percées que, as, que tu as réalisé, en fait, et qui t'ont vraiment euh, fait ben, réavancer et remettre, euh, remettre le, le cycle en mouvement. Euh, que, quels ont été-ils et est-ce que tu en parles dans ton, dans ton bouquin
1: Alors, euh, oui, bien sûr, j'en parle dans mon livre. En fait, c'est un, un livre qui, est à la fois, c'est une autobiographie sur un certain passage de ma vie et puis euh, un livre qui est très critique sur notre société occidentale puis euh, dans lequel je donne un peu tous les trucs et ma vision des choses comment je m'en suis sorti en fait, euh, comment je me suis sorti de la maladie sans médication mais c'est aussi euh, un regard très corrosif sur notre société occidentale après ouais, au niveau de l'expérience euh, et je pense qu'effectivement, il n'y a pas, c'est pas l'âge qui fait l'expérience. Il y a des gens qui qui peuvent devenir très vieux avec très peu d'expérience parce que ils n'ont jamais fait grand chose. Et je pense que tu fais les choses à partir du moment où tu t'autorises à sortir de ta zone de confort. Et euh, les trois plus grandes choses qui m'ont fait avancer dans ma vie, ça a toujours été des choses dramatiques qui m'ont fait sortir de de ma zone de confort. Euh, une une la, une des premières choses. Euh, il y a une chose qui est, qui est vaste, je vais, je vais appeler ça l'amour, mais l'amour en, en tant que couple, c'est quelque chose qui m'a toujours aidé dans le bon sens comme dans le mauvais, c'est-à-dire que quand euh, j'étais très amoureux, euh, j'avais un peu comme euh, une muse, on va dire, et puis c'est quelque chose qui, qui me rendait extrêmement prolifique en termes d'inspiration, au même titre que lors des séparations, euh, c'était la même chose. Euh, et, et à vrai dire j'ai écrit euh, ce bouquin mais j'ai écrit beaucoup de poèmes j'ai écrit des spectacles j'ai beaucoup d'écrits aussi dans ma musette et toutes les, toute la substantifique moelle que j'ai pu extraire de, de mon cœur et qui a jailli au, à l'encre de ma plume à travers, à travers tous ces moments-là je pense que c est, c est, ça reste des moments d'intenses émotions mais souvent dramatiques je pense notamment euh, ben, à la perte de, de, de proches, comme la perte de mon frère, la perte de mon père, la perte de ma mère. Ça, c'est des choses, c'était des chocs émotionnels qui ont qu on révélé et réveillé beaucoup de choses. Euh, dans, le, dans le côté positif, une, une chose aussi qui était importante dans ces trois grandes choses, ça a été euh, mes enfants. C'est-à-dire, euh, euh, moi, j'ai quatre enfants, deux petits-enfants, à, à l'heure où, où on fait. Euh, cet, cet audio. Et euh, quand j'ai eu mon premier enfant, je voulais toujours des enfants, euh, je n'avais jamais tiré un coup de ma vie que je voulais déjà des gosses moi. Et euh, quand j'ai eu euh, mon premier gosse, euh, ça a été un bouleversement extrêmement profond en moi qui a généré aussi une, une énorme vague, un tsunami de, de créativité parce que euh, euh, bah, ça m'a touché en plein cœur et puis que ça a réveillé et révélé ce potentiel que, que j'avais aussi en moi que J'utilisais déjà, hein, mais qui a été, euh, on va dire, euh, je l'ai purgé d'une autre manière, je l'ai utilisé d'une autre manière. C'était un moment très très puissant. Et puis euh, le troisième, donc le premier, c'est on va dire, c'est les enfants. Il euh, n'y a pas d'ordre, je dis ça, c'est pas chronologique, mais le deuxième, c'est comme, comme on vient de le dire, euh, euh, bon, donc il y a eu les enfants, après il euh, y a eu euh, les tout, tous les moments forts de décès, etc. Et puis le, le troisième, euh, je pense qu'il été très très important et certainement même le plus important, s'il devait y avoir un ordre chronologique, c'est la maladie. La confrontation à la maladie parce que je ne faisais pas les bons choix de vie. Et, euh, et ça, on oublie souvent que bah, quand on ne s'écoute pas, quand on n'écoute pas son cœur et son corps à un moment donné, bah, le mal a dit, donc il vient te dire quelque chose. Et, et, et moi, je ne l'ai pas écouté pendant des années et ça a touché un point extrêmement dramatique qui a failli me coûter la vie. Et si tu ne fais pas un virage à 180 degrés à ce moment-là pour changer et aller dans le sens qu'il faut, je pense que c'est là qu'on bascule de l'autre côté et qu'on meurt. Donc pour moi, le, la plus grosse source de, de changement dans ma vie, tant dans l'inspiration qu'un changement pur de toutes sortes, ça a vraiment été cette confrontation avec la mort à travers la maladie, puisque j'ai déjà été confronté plein de fois à travers la mort en tant qu'alpiniste, etc., puis avec les sports que j'ai pu faire, extrêmes et autres. Mais c'est ça, pour moi, les trois grands pôles générateurs euh, d'énergie, de changement, de grosse puissance. C'est ça, c'est les enfants, euh, la mort et les séparations, que ça soit des proches ou, ou de, des gens avec qui j'ai vécu, et puis
0: euh, la maladie. C'est euh... ce qui est beau là-dedans, c'est que dans ce que tu as dit, c'est qu'en fait, ces trois challenges-là ce sont également tes trois percées c'est-à-dire que ces trois challenges qui ont été à première vue comme des euh, comme des je dirais pas des catastrophes parce que la mort d'un enfant mais c'est on va dire un bouleversement un changement brutal la, la, la venue d'un enfant euh, qui qui te pousse en fait à, après à, à créer un élan un élan vital et c'est quelque chose en ce moment que je que j'adore j'adore ce concept dans c'est le concept dans le bouquin de la de New Psychoscienetic, dans lequel il dit que la, que la force vitale, la force de vie, et je me suis tellement reconnu là-dedans, même dans mes, également dans mes expériences passées, tu me diras si c'est quelque chose toi, tu, que, te, que tu as vécu également, c'est une loi qui est apparemment universelle, qui est bon de, de partager, c'est que s'il n'y a pas de... On, on dira de... J'aime pas le mot rêve, mais en tout cas une, une envie d'avancer quelque chose que l'âme elle, euh, elle se dit wow, c'est ça que je veux atteindre c'est c'est une aspiration l'exemple enfin, que tu as pris pour, pour les enfants, c'est bah, ok j'ai un enfant qui arrive, qui me donne la créativité mais en même temps c'est une inspiration pour créer une famille, tout ça mais s'il n'y a pas ça, s'il n'y a pas cet élan ou cette, euh, ce pourquoi en fait ce pourquoi on se lève le matin bah, en fait la force de vie n'est pas disponible c'est comme si la, la force de vie, dans, dans cet ouvrage, il en parle, il dit elle agit comme un, un moyen envers une fin. Mais si la fin n'est pas alignée avec la personne, si la fin, la destination n'est pas quelque chose qui est, qui est faite pour la personne, alors la force de vie ne vient pas disponible. À l'image d'une voiture, si on veut faire un long voyage, on a besoin de mettre de l'essence pour atteindre la destination. Euh, si l'être humain n'a pas une destination qui est juste pour lui, qui est alignée dans son cœur, avec laquelle il sent vraiment juste que c'est quelque chose qui est juste pour lui, et eh bien, si c'est aligné, la force de vie, cette énergie source, en fait, qui est, qui est plutôt libre, cette même énergie qui fait battre notre cœur en ce moment même, Tita, elle, ce qu'il ce qu partage, c'est qu'elle nous dit que ben, si ça, si cette vision n'est pas claire, la force de vie ne sera pas disponible. Si par contre, on se met dans un environnement où un, 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 dans cette oeuvre, cette notion d'oeuvre, de créer un bouquin, de, de, de créativité, un élan vital, s'il y a cet élan-là et que c'est porté par le cœur, que c'est aligné avec la personne, alors là, la force de vie nous vient disponible pour créer et pour avancer. Et toi, avec ton histoire, justement, et vu que tu as cet exemple de maladie, est-ce que est-ce que tu observes en tout cas ce lien-là Est-ce que cette maladie est arrivée à un moment où peut-être il n'y avait pas un... quelque chose, où il y a eu une fracture, il y a eu une déchirure, qui t'a fait perdre, on va dire, la vision, qui t'a fait perdre cette, cette direction est -ce que tu... Enfin, Comment tu vois ce concept, toi, dans ta vie Est-ce que ça, est, ça se retrouve, en fait Tu t'y retrouves là-dedans
1: Oui, oui ben, clairement. Aujourd'hui, avec l'expérience la... et le recul, euh, ben je me rends compte que la vie est extrêmement bien faite puisqu'elle t'apporte toujours ce dont tu as besoin. Mais euh, le truc, c'est que la plupart du temps, on n'est pas souvent prêt ni préparé à euh, entendre ce qu'elle a à nous dire. Ça a été mon cas pendant des décennies, donc euh, je suis bien placé pour en parler. Et euh, la maladie, comme le reste, est arrivée parce que j'étais incapable de prendre moi-même en pleine conscience une décision que j'aurais déjà dû prendre. Donc, si tu veux de repousser comme ça, de procrastiner, de repousser cette échéance ou de trouver des subterfuges pour contourner le truc, eh ben, ça ne résonne pas puisque c'est pas ce que tu devrais faire. Donc, à un moment donné, la vie, elle t'amène les moyens de, de, de comprendre que, que c'est ça. Après, tout le monde n'est pas capable de le comprendre non plus. C'est pour ça que des gens meurent prématurément. Mais euh, en ce sens-là, oui, je suis tout à fait d'accord qu'effectivement, c'est parce que tu en as besoin que les choses arrivent, moi je le dis clairement dans le livre J'avais, j'ai voulu cette maladie j'ai voulu cette maladie parce que j'en ai eu besoin et cette maladie elle est arrivée, ça aurait pu être n'importe laquelle, qu'importe le nom qu'on lui colle mais il euh, y a eu plein de précédents messages qui sont arrivés, dont j'ai fait fi et à un moment donné ben, le message il est tellement violent c'est la mort assurée, donc tu ne peux pas faire autre chose que, que d'écouter. Et dans ce processus-là, c'est vrai que la vie, elle t'amène tout le temps. Là, si je prends un exemple tout simple, aujourd'hui, je suis en train de chercher depuis un moment, euh, je suis aussi un, un tournant de ma vie, je dois déménager d'où je suis, euh, je ne sais pas trop où aller, j'ai des idées, j'ai des envies, mais je laisse ouvert un peu les portes, je visite plein de trucs, mais pour l'instant, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe parce que je ne sais encore pas si je reste dans ce coin où je suis, si je sens juste de, de côté par rapport au Rhône ou si je pars ailleurs, etc. Donc, dans cette incertitude, les messages qui m'arrivent par rapport aux visites, aux gens que je rencontre et tout, ils vont tous dans ce sens-là. Et puis, à un moment donné, il va se passer quelque chose avec une personne ou un appartement ou je ne sais pas quoi qui va déclencher un mécanisme qui va résonner en moi puis je vais dire ah oui putain mais c'est ça en fait ou peut-être je vais dire ben bah non j'ai rien trouvé puis en fait c'est parce que au fond de moi j'ai toujours eu envie de partir mais je refusais de le reconnaître. Donc au bout du compte je vais arriver à l'échéance où je dois libérer mon appartement et si j'ai rien eh ben voilà j'en déduirai qu'effectivement c'est le moment de partir ailleurs tu vois. Mmh. Donc il y a des passages où tu es conscient de certaines choses des passages où tu es pas conscient et puis la vie elle t'envoie des messages, elle t'amène des occasions d'aller dans un sens ou dans l'autre mais le choix tu l'as tout le temps quelque part. Tu peux refuser de t'écouter, tu peux refuser d'écouter ces messages-là. Mais après, tu fais que passer du temps. Et au final, ben, quand tu regardes la période que tu as passée, tant que tu ne t'écoutes pas, ben, tu n'as fait que de la merde. Et puis, tu n'es pas heureux. Ben, tu dis, hey, putain, je ne sais pas, et tout, on tourne en rond. Donc, la vie, elle est bien
0: faite. Le message, c'est quoi alors Parce qu'au fond, on a tous... je pense qu'on a tous nos... Tu sais, nos... nos talons qui sont collés, euh... qui sont collés par terre. Euh... Moi-même, j'ai eu la même expérience, tu vois, là, on, a, on a tous des peurs inconscientes, on a tous des choses que… Euh, et en même temps, c'est ce qu'on vit aussi à l'échelle mondiale, tu vois. En ce moment, il y a tellement de changements qui se passent. Euh, les gens parlent de sécurité, d'avoir un emploi, tu vois, mais moi, je me dis, c'est peut-être pas non plus la solution. Là. La solution, c'est peut-être d'aller voir vraiment qu'est-ce qu'il y a vraiment là, comme tu l'as dit, à savoir, euh, la vie veut nous dire quelque chose. Est-ce qu'on est prêt à l'entendre ou est-ce qu'on ne l'entend pas et on, et on fait encore autre chose et ça fait payer le prix quelque part aussi à l'humanité. Et la question, c'est de se dire, OK, pour, pourquoi on ne voudrait pas l'entendre, en fait <rire> Pourquoi on est-ce on, est qu'on serait des, des, des êtres qui ont besoin de se prendre des grosses claques pour, euh, pour comprendre une chose Qu'est-ce qui fait qu'au fond, toi, même dans ton expérience, tu n'as pas voulu comprendre à des moments ce que la vie avait, avait à te dire et, et quelle a été en fait, la, la conséquence, tu vois où, Qu'est-ce qui a fait qu'on ne voulait pas entendre quelque part De toi, de ton expérience, qu'est-ce qui a fait que tu ne voulais pas entendre à cette époque-là
1: Moi, je pense que c'est dû à des croyances aussi, euh, même si ce n'est pas inculqué par mes parents. Hein, ça vient peut-être d'ailleurs ou de information que je pouvais, des informations que je pouvais avoir ailleurs, mais j'étais convaincu que, que dans la vie, pour y arriver, il fallait se faire chier en gros. Quoi. Donc, euh, je refusais une certaine facilité quelque part. Et puis, euh, je pense que quelque chose de plus général qui concerne tout le monde, quelle que soit la période, et a fortiori avec celle qu'on vit aujourd'hui, je pense que on a été déconnecté de notre intuition. Et ça, c'est un, ouais, ouais. un truc dramatique parce que on se réfugie dans le modernisme, dans l'information et la désinformation pour aller puiser des données qui sont déjà en nous, et on cherche à se faire influencer par d'autres pour euh, pour se décharger de nos responsabilités. La responsabilité, c'est un truc avec euh, qu'on a tellement abordé avec toi et c'est toi qui m'as ouvert les yeux euh, là-dessus il y a quelques années, tu te souviens Tu en parlais tout le temps oui. et, et, et même ça me gavait des fois, je te disais oh, tu me fais chier avec ça et tout. <rire> Mais en fait c'est parce que tu avais raison. Mm. <rire> Mais oui, moi ça, ça m'énervait parce que on n'aime pas quand on ne veut pas faire un truc ou pas reconnaître un truc, que quelqu'un te dise quelque chose et que tu sais qu'il a raison. Ça te fait chier exact. au fond de toi. Et c'est exactement ça. Aujourd'hui, on est là, on transgresse nos responsabilités, on oublie notre intuition. Et je te dis, on, on va chercher sur Internet des choses qu qui sont souvent fausses et pourtant on le sait au fond de nous. Donc moi, je pense que l'urgence, elle est de se reconnecter avec son moi intérieur, son, son enfant intérieur et toute l'intuition qui va avec pour être capable d'écouter les réactions de notre cœur, de notre corps, de notre âme par rapport à ce qu'on pense et à ce qu'on ressent. En, au, au vu des infos. Et je pense que si on était capable de faire ça, on changerait le monde directement. Tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est exactement ça. C'est une déresponsabilisation à grande échelle qui pousse les gens à aller dans un sens qui n'est même pas cartésien. Alors, on ne va pas polémiquer là-dessus, mais euh, c'est un exemple parmi tant d'autres. Aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas raisonnablement euh, dire que euh, tout le monde doit faire telle ou telle chose parce que personne ne fonctionne de la même manière. Même si, en tant qu'être humain, on ressent tous les choses, on a tous le même type d'émotions, mais pour autant, on ne les a pas forcément en même temps et ni pour les mêmes choses. Donc, je pense que c'est utopique d'imaginer qu'on puisse euh, arriver à enrober tout le monde dans le même panier. Nos différences sont tellement énormes et notre manière de vivre les choses l'est encore plus qu'on euh, ne peut pas généraliser à ce point de vue-là. Donc, il est urgent que chacun se reconnecte avec lui-même, et avec ses désirs profonds, avec ses ambitions, avec ses rêves, et euh, d'arrêter de se faire du souci pour des, ch des choses qu'on ne peut pas modifier déjà aussi, ça c'est un truc moi j'ai mis ouais, du temps à comprendre ça aussi hein, mais... tu ne peux mais intervenir que sur une partie des choses de quoi on ne peut intervenir que sur une partie des choses et que dans le présent de toute façon donc il oui, y a plein de vrai choses vrai. dont on fait du souci on perd de l'énergie et de la force pour rien pour des choses qu'on ne peut de toute façon pas changer
0: hmm. j'aime ce thème, tu as dit la responsabilité qui est quelque chose qui est euh... Bah, au fond, qui est le plus gros cadeau qu'on puisse se faire, à savoir de prendre la responsabilité. Et parfois, c'est vrai que c'est la chose la plus, à la fois la plus dure pour, pour nous, les humains, moi moi le premier aussi. Et euh, de se dire, OK, je, je dois prendre ma responsabilité. Mais en même temps, cette responsabilité implique d'aller voir notre côté sombre, d'aller voir notre ténèbre. Et moi, j'ai observé de mon expérience que si je suis dans la tête, il m'est incapable d'aller voir mes ténèbres. Pourquoi Parce que je suis piégé dans la dualité, à savoir que ben, c'est comme s'il y a de la douleur et mon mental joue le rôle d'un gardien, d'un protecteur. Il ne veut pas que je souffre, donc il dit non, tu ne vas pas voir là. Donc, il y a comme un mur d'eau qui m'empêche de voir ce qui est là, de ce que je ne veux pas voir et ce qui me coûte ma souffrance. en fait Mais également, il y a ce côté de… Tu sais, on a, on a tous vécu des... des traumatismes et je pense que c'est… J'aimerais également qu'on en parle en tant que papa séparé, parce que c'est un traumatisme qui est, euh, qui est, qui est fort. Quand on te, coupe, euh, on te coupe, quand tu décides en tout cas de créer une séparation comme ça, ça, ça laisse des traces, qu'on qu le veuille ou non. Mais il y a ce côté de... Moi, je me suis rendu compte à l'époque, ce qui était mon plus gros poison, tu vois, moi-même, dans cette année de... où j'étais en combat, où moi-même, j'avais créé cette situation pour, euh, bah, pour me battre. Envers, euh, envers mon fils, envers le fait qu'on pouvait se voir, ça m'a, toute ces, cette année-là, tu vois, que je le veuille ou non, mais j'ai créé en moi du ressentiment. Du ressentiment envers les autorités suisses, du ressentiment envers mon ex-compagne, du ressentiment envers une injustice qui m'avait été qui était quelque chose de l'extérieur et qu'on m'avait infligé à moi-même, tu vois, et que, euh, que j'avais aucun pouvoir là-dessus, quelque part. Il y avait comme une une posture de victime justifiée parce que j'avais souffert, une séparation, c'est une séparation, mais en même temps, c'était ce ressentiment-là qui me plombait en fait au quotidien de me dire Ben bah non, je, tellement, je voulais tellement le meilleur pour mon fils qu'au final, bah, tu vois, ça c'est euh, la situation à en fait que, euh, ben, bah, même si aujourd'hui je suis en bon terme avec la maman et que là je viens de sortir d'un mois de vacances avec mon fils, mais, euh, mais ces ressentiments. Pour moi, c'était vraiment le poison, tu vois. Effectivement, on parle de ça de se dire OK, je veux vivre dans le moment présent. Je veux profiter du moment présent parce que je sais que c'est là où je contrôle mon passé. Mais la plupart des gens, même dans les accompagnements que je vois que je fais, ce qui est le plus dur pour nous, c'est d'aller confronter nos ténèbres, c'est-à-dire d'aller voir cette partie de nous avec laquelle il y a beaucoup de charges mentale qui est associée, beaucoup de douleur, de souffrance, de on va dire de rejet de responsabilité parce qu'on a du ressentiment envers l'extérieur. Et on ne on veut, on veut pas le voir en nous, tu vois. C'est dur, c'est dur. Et j'ai l'impression que plus on avance, plus en fait l'humanité, eh ben, et bien la vie en fait, la vie force l'humanité à aller vivre ça. C'est comme si, ok, tu ne veux pas voir ça, tu ne veux pas prendre ta instabilité pour cette souffrance en disant c'est la faute d'elle, c'est la faute de lui, c'est la faute du système, si je dois travailler tout le temps, c'est la faute d'eux, si je dois payer encore ça, et que je m'endette, tout ça. Mais ça devient tellement, on va dire, euh, la quantité de charge est tellement forte que c'est comme si on est presque… Il y a beaucoup de gens qui qu n'ont pas beaucoup de force vitale, d'énergie de vie pour confronter les choses. Au bout d'un moment, ils acceptent cette fatalité de dire que ok, c'est comme ça. Et donc, euh, ben, je perds mon pouvoir de création, je perds mon, mon drive, je perds ma destination et je me, me perds dans un job tu vois, traditionnel dans lequel je ne suis pas épanoui. Mais vu qu'il faut que je mange et que je paie mes factures, ben je paie mes factures. Et la clé aujourd'hui, c'est ça, c'est de se dire, ok, est-ce que, est que la souffrance, au final, est-ce est, elle est inévitable, en fait Est-ce que ce message de Mission Impossible, je ne sais plus lequel c'était, le 4-5, quand le, le terroriste dit euh, plus, plus rapide est la souffrance et plus rapide sera la libération, est-ce qu'au fond, Aujourd'hui, on n'en est pas là. Est-ce que toi, dans ta vie, tu as pu observer ça Est-ce que tu as réussi à détourner ça Et quelles ont été les solutions pour détourner ça Pour ne pas justement devoir vivre la grosse claque euh, Tu as réussi à avoir un déclic avant de te prendre une grosse claque, en fait.
1: Bon, Moi, j'en ai pris des grosses claques. Donc, euh, le déclic, je l'ai eu lors des grosses claques. Mais euh, je pense que ce que tu dis, euh, c'est plus en lien culturel et qu'envers euh, envers la société en elle-même, même si la culture est dépendante de la société dans laquelle tu vis. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est notre perception qui a changé. La vie, quelque part, c'est toujours la même. Les gens vivent pareil, même si on vit dans un monde plus moderne, où on a nos salles de bain maintenant, au lieu d'aller pisser dehors, machin, etc., L'être humain reste un être humain qui s'adapte à son environnement et à son contexte. Mais ce qui a énormément changé, c'est les mentalités aussi. Et je pense que ces mentalités font, que, comme on en parlait tout à l'heure, on se décharge de cette responsabilité et qu'on vit des choses que les, les anciens vivaient d'une manière naturelle. Nous, on le vit dans la douleur, la souffrance, parce qu'on veut que les choses aillent plus vite, qu'elles aillent tout de suite mieux, que ça soit instantané. On veut tout vivre bien maintenant. Moi, je vais te donner un exemple tout simple. J'ai pris conscience de ça il y a quelques années. Donc euh, imagine, à l'âge que j'ai, mes parents sont morts, donc ma mère d'une maladie, mon père d'une crise cardiaque, mais mes parents, ils ont toujours été, en fait, euh, pour moi, un modèle de, de zénitude, d'amour inconditionnel, etc. Et quand j'étais petit... Euh, je me sentais très, très différent des autres, déjà, je pense, comme tous les hypersensibles, je ne me sentais pas ma place, machin, etc. Mais en grandissant, en ayant vécu justement des choses comme ça, notamment des claques, je me souviens que, par exemple, quand j'étais en couple, des fois, euh, j'allais chez eux, et puis euh, je discutais avec eux, puis je disais, ouais, j'en peux plus euh, de, de, de ma nana, machin, etc. Parce que certainement que j'étais gorgé d'attente, à cette époque-là, même si on en a toujours encore aujourd'hui, et puis qu'elle répondait pas à mes attentes, et puis ci, puis ça, puis en plus, bon, bah, tu connais mon parcours, j'ai eu un parcours assez spécial aussi là-dedans. Donc, je disais euh, à mes parents, je leur demandais conseils, en fait, et je disais, mais toi, tu ferais quoi à ma place Et mon père, il me disait tout le temps, euh... Ben moi, je sais pas, c'est toi qui sais, moi, c'est pas moi qui vis ça. J'ai ouais, mais tu, tu vois bien, j'ai, donc, je lui donnais des détails, j'ai dit, c'est pas si, c'est pas ça, elle fait ci, elle fait ça, machin, tu sais, j'essaie de l'incriminer pour qu'il me dise quelque chose, puis il me disait tout le temps, mais ben moi, je sais pas, moi, c'est toi qui sais. Alors après, j'allais voir ma mère, puis je lui racontais le même truc, puis elle, elle me disait pas ça comme ça, mais elle me disait, ah, mais tu sais, nous, les femmes, on fonctionne différemment, et puis voilà, tu sais, il faut lui parler comme ça, puis il faut faire ça. Donc, elle me donnait des trucs en rapport avec ce qu'elle connaissait, de son propre sexe, quoi, du sexe féminin. Mmh. Et j'ai compris ça, mais bien plus tard, après qu'il soit mort, qu'en fait, il me laissait l'opportunité d'assumer mes propres choix. Et il m'évitait un transfert des responsabilités. Ça veut dire quoi Ça veut dire j'ai compris plus tard que ce que je cherchais, et ce qu'on cherche à chaque fois qu'on demande conseil à quelqu'un, en règle générale, c'est ça. C'est imagine, je suis allé voir mes parents, je dis la même chose à mon père. Et mon père il me dit, ouais, c'est clair moi, à ta place, je foutrais le camp, quoi. je me séparerais, ou je ferais ci, ou je ferais ça, et que je le fais, et que je suis encore plus malheureux. Je vais faire quoi Je vais retourner le voir, on va discuter, puis il va me dire alors ça va, et je dis, ah putain, j'aurais jamais dû t'écouter, merci, alors maintenant, je suis tout seul comme un con, et puis en plus, je suis malheureux, machin, etc. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, quand on va chercher des conseils comme ça vers les gens, souvent, dans des situations spécifiques comme celle-ci, c'est qu'on aimerait prendre une décision, qu'on n'arrive pas à la prendre et qu'on aimerait que la personne la prenne à notre place. Cette manière de prendre cette responsabilité à notre place va nous dégager, en cas d'échec, d'assumer la responsabilité de notre propre décision en disant « Ouais, mais c'est toi qui m'as dit de faire ça, j'aurais pas dû t'écouter. » Tu comprends ouais. ce que je veux dire Bien sûr. Alors bien que maintenant, tu t'occupes de personne. Alors, on est tous pareils. Moi, je demande aussi des tas de conseils à des gens, pour des tas de trucs que ce soit euh, important comme des trucs de routine. On est comme ça, c'est l'être humain. Mais j'ai découvert ça et je me suis dit, putain, mais en fait, ils étaient vraiment balèzes, mes parents. Ils avaient compris qu'ils ne voulaient pas m'influencer du tout et me laisser faire mes propres choix. Et aujourd'hui, je pense que le problème de notre société, il est là. C'est ça pour le vaccin, c'est ça pour des tas de trucs, c'est ça pour tout dans la vie, dans la vie communautaire. On est toujours en train de nous imposer des choses, alors qu'en même temps, on nous enlève toute responsabilité d'acte. Et le paradoxe, il est là. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on vit dans une société qui est complètement à la chaille, quoi. Personne ne sait rien parce que justement, on nous fait croire qu'on est des décideurs et en même temps, on décide pour nous en permanence. Mmh. Et le ça crée un conflit, un conflit d'identité, un conflit de valeur, et tous les conflits du monde sont réunis au sein de cette manière d'être, de cette attitude-là. Donc par rapport à l'expérience, par rapport à toutes ces choses-là, je pense que c'est le jour où vraiment on est capable d'assumer la pleine responsabilité, c'est-à-dire d'admettre qu'au moment où on va prendre une décision, il est possible que ça devienne un échec et qu'on se rappelle qu'un échec, c'est toujours un passage temporaire de la vie. Parce que l'échec, quand tu le tournes après en quelque chose de bien, ça devient une expérience phénoménale. Et moi, mes plus gros échecs ont été mes plus gros succès à terme. Et, et ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, d'assumer sa responsabilité, c'est finalement, c'est le but intrinsèque de l'être humain. Et je pense qu'on est là pour ça. Et ouais. ça, c'est valable dans toutes, les, dans toutes les... Tu parlais tout à l'heure des séparations, du fait d'être... Papa a séparé ton fils et tout, mais tout ça, ça répond à des attentes. Des attentes que, voilà, tu as fait ton choix à un moment donné, tu t'es mis avec quelqu'un, tu as fait ton choix à un moment donné de ne plus être avec. Entre temps, il y a un petit bout de chou qui est arrivé, c'est comme ça. Mais finalement, tu disais, je voulais le meilleur pour mon fils, mais le meilleur pour ton fils, c'est que toi, tu sois bien. Parce que si toi, tu es bien, quelle que soit la situation, tu lui montres l'exemple que dans la vie, tout peut toujours aller bien, même si a priori, pour toi, c'était une situation de merde. Tu vois ce que je veux dire Bien sûr. Donc, ça change tout. Tout le spectre de ta perception est modifié à jamais. Et à partir de là, tu n'as pas peur de prendre des mauvaises décisions, puisqu'elle va être mauvaise pendant un moment donné. Et après, elle deviendra bien, puisque tu vas la transformer en quelque chose de positif. Donc, finalement, si on réfléchit bien et qu'on fait une synthèse de ça, on se rend compte qu'il n'y a jamais de mauvaise décision si tu la prends en pleine conscience avec ton cœur et surtout en ayant la, la, la conscience que ça peut ne pas aller dans le sens que tu veux. Mais qu'au final, si tu acceptes ça, et ça c'est le, le vrai mot, et tout ça j'en parle de la responsabilité de l'acceptation dans mon livre, parce que c'est un truc extrêmement important, vient après ce passage d'acceptation, qui va, c'est ça qui va tout modifier en fait. Et, et si tu acceptes les choses, les événements, de d'avoir de, peut-être fait une erreur à un moment donné, cette erreur-là, elle est gommée, et ça devient une réussite, c'est plus une erreur. Donc c'est vraiment l'acceptation qui fait le point de bascule dans tout dans la vie.
0: Oui, moi je te rejoins parfaitement, c'est vrai que c'est... On a peut-être que c'est notre justement notre culture qui a fait que on nous a fait comprendre qu'il y a des bonnes et des mauvaises décisions et que naturellement s'il y a une décision qui est mauvaise il y a même des conséquences avec ça tu vois ne pas être aimé on nous a là, pas fait croire mais ça c'est un, un conditionnement justement qui ben, on paye le prix euh, plus tard parce que moi je suis également de l'école de dire qu'il n'y a... non il y a aucune il n'y a pas de bonne ou mauvaise décision, il n'y a que des décisions c'est toi qui décides de ton interprétation, de te dire si elle est bonne ou mauvaise. Après, naturellement, la, la, la bonne école aussi, moi ce que j'aime me dire, c'était, je crois c'était Reagan qui disait ça, c'était de dire, euh, quand ils l'ont dit, mais euh, c'est incroyable, vous n'avez pris que des bonnes décisions dans votre carrière de politicien, et puis euh, lui il dit, non, vous n'avez pas compris. J'ai pris des décisions et après, je me suis arrangé, arrangé pour qu'elles soient bonnes. Et je pense que la, la clé aussi est quelque part là de se dire, OK, je prends des décisions dans ma vie, mais après, c'est faire en sorte que ces décisions au quotidien, ben, elles, elles avancent. Et au fond, comme tu l'as dit encore une fois, c'est que ça, c'est qu'une responsabilité, ce travail de libération intérieure que, que, que font chacun des êtres conscients et qui avancent sur leur chemin, c'est que notre responsabilité de faire ce job-là et d'aller voir encore un peu plus nos ténèbres de voir, OK, où est-ce que là, je me mens à moi-même. C'est d'ailleurs une chanson que j'ai composée à ce que oui ou non je me mens parce qu'au fond des fois on se ment mais on s'en rend même pas compte tu vois on s'en ouais. rend même pas compte et c'est ça qui est le, la plus grande douleur moi ce que j'observe c'est quand moi-même je me mens où je me dis non c'est ok tu vois c'est ok mais en fait euh, dans les faits après j'observe que cette décision là ben, elle m'a elle m'a fait du tort ou elle a été elle a été pas bonne ou que je me dis non je je fais ça pour les autres, tu vois, parce que moi, j'ai aussi cette tendance en tant qu'être sensible à trouver cette, cette excuse à la con, de me dire c'est pour les autres, alors qu'en fait, je veux juste pas parfois assumer ma responsabilité spirituelle sur la planète Terre en me disant, ok, maintenant, j'ai une excuse, maintenant, j'ai des enfants, j'ai une famille, donc j'ai une excuse pour pas faire mon job à 100%, tu vois. Euh, si je réussis pas, j'ai une excuse de dire je suis papa, par exemple. Et ça, j'ai observé dans mon comportement quand j'étais un peu plus jeune, je étais pas conscient. Mais, euh, mais plus tard, c'était à l'époque où on s'est rencontrés justement en Suisse, où je me suis rendu compte que j'aimais bien me mettre des… Euh, me trouver, on va dire, comme avoir des, des réserves, tu vois. Dans le cas où ça ne marche pas, ben j'ai une, une excuse. Par exemple, cette séparation-là pour moi, c'était une excuse, tu vois de me dire, je ne vais pas continuer dans la musique. J'ai une excuse de ne pas percer dans la musique parce que j'ai une séparation. Ou alors, je peux m'en servir comme ça, comme, un, comme une, ouais, une roue de secours qui, ne, qui me permet de ne pas prendre la responsabilité et de me dire ça comme ça, et c'est OK. Alors qu'au fond, la, la véritable… Je pense que nous, les êtres comme nous, on a un, notre seule autorité qu'on doit honorer tout le temps, c'est notre cœur, c'est le créateur, cette énergie qui est en nous mais effectivement, avec toutes les informations, comme tu l'as dit aussi, dans ce monde, parfois, ce n'est pas facile de, de faire la différence. Tu en as parlé aussi, et je pense que c'est le point le plus important, avec l'intuition. Moi, c'est ce que je... Quand on travaille, pour mettre l'intelligence du cœur au service de notre existence, c'est tout ça, en fait. C'est se reconnecter à ce système de guidance interne qui te permet de dissocier quest ce qui est un, un véritable oui, quelque chose qui est vraiment juste pour toi, et en même temps, dans notre mental, des choses qui sont plutôt des, des parasites, des bruits de fond, qui ne qui, qui sont pas le bon chemin à suivre. En fait, qui nous, euh, et comme tu l'as dit aussi, ça peut être également des, le point de vue de personnes extérieures, nos parents, tu vois, ou des personnes qui, chez lesquelles on prend conseil. Mais au fond, au fond c'est vraiment d'aller prendre notre responsabilité, d'aller écouter qu ce qu'il y a dans notre cœur, et d'avoir le courage, ce qui n'est pas toujours facile non plus, de prendre la décision qui va avec ça, quoi, qui, qui est alignée avec ce avec cette voix dans notre cœur. Parce que la seule autorité qu'on doit, qu doit écouter au fond, pour moi, de mon expérience maintenant, à j'ai tellement de choses encore à découvrir à 33 ans, mais ce que j'ai découvert, c'est ça, c'est de me dire, ok, si j'honore le Créateur qui est en moi, si j'honore cette voix en moi, et si je fais tout chaque jour pour faire en sorte que ce système de guidance il soit clair, à savoir que je ne viens pas mettre, faire rentrer des choses dans mon système, que ce soit dans mes habitudes ou quoi, qui, qui perturbent, ce système de guidance qui m'empêche de savoir quel est mon chemin ou qu'est ce qui est la bonne décision à prendre si je fais mon job au niveau personnel de responsabilité de savoir qu'est ce qui est juste là que je laisse ce canal libre de communication pour savoir qu'est ce qui est juste alors je me rends compte que la vie est un jeu et que là et que c'est extraordinaire quoi que les choses se passent bien Mais par contre si je casse certains euh, engagements vers moi-même et que je viens perturber ce système interne bah effectivement là je tombe plutôt dans la peur je tombe plutôt dans le doute je tombe plutôt dans le l'incertitude et je vais faire exactement comme tu l'as indiqué. Je vais aller avoir conscience, à voir les personnes autour de moi, à demander conseil à ces personnes euh, comme ça ou à justement me déresponsabiliser en passant du temps avec elles alors que je sais que je devrais faire autre chose. Et ben, au fond, c'est un peu le... On est, on est humain, quoi. C'est notre, aussi notre, notre faille, je pense, je ne sais pas. Mais euh, je ne crois plus non plus à ce qu'on peut être bon tout le temps, tu vois. Pour Moi, c'est pas comment toi, justement, tu l'as tu, tu le vis en ce moment, justement, dans ces périodes de transition. Tu m'as dit que la clé c'était l'adaptabilité la, concrètement là dans ta vie. Qu'est-ce qui marche pour toi, justement, pour faire en sorte que ce système de guidance soit et eh ben soit clair, que tu entends clairement les signes au quotidien. Qu'est-ce que tu vois qui, qui fonctionne pour toi
1: Moi, déjà, j'ai intégré un paramètre que j'avais oublié. Parce que je pense que c'est pareil, c'était des questions de croyance. Et puis que moi, j'avais l'exemple de mes parents qui étaient super, qui étaient vraiment géniaux et qui ont vécu toute leur vie ensemble. Euh, ils ont été mariés toute leur vie, ils ont vécu toute leur vie ensemble. Et a, du coup, ça a intégré un paramètre temporel en moi que, qui m'a causé du tort. Et aujourd'hui, j'ai pris conscience d'une chose, c'est qu'en fait, quand on parlait des décisions et de cette responsabilité, on nommait tout le temps ce paramètre. Ce paramètre, c'est le temps. Il faut comprendre et accepter que quand on prend une décision, on a le droit de changer d'avis. Moi, j'étais ce genre de type et tout ça, je l'explique dans le bouquin parce que je pense que c'est extrêmement important, c'est vraiment bien détaillé. J'étais le genre de gars que tu, que tu croises, et je te donnais ma parole de faire un truc et je l'ai donné euh, à mon frère par rapport à sa femme. Tu connais l'histoire, ça aussi c'est dans le livre. Euh, j'ai dit, ouais, je fais ça. Et même si je savais que c'était pas ce qu'il fallait que je fasse, j'ai tenu ma parole pendant 17 ans. Et aujourd'hui, j'ai compris ça, qu'en fait, on change tellement rapidement. Le monde change et nous, on change. C'est nous qui le faisons changer, le monde, de toute façon, qu'il faut prendre conscience que quand tu prends une décision, tu as le droit de changer d'avis. Les gens, on se marie et quand, par exemple, tu te maries, tu signes un contrat de mariage. Tu, tu signes devant des témoins comme si ta propre parole ne suffisait pas et tu t'engages pour toute la vie. Comment tu peux savoir aujourd'hui que quand tu vas choisir quelqu'un, un homme, une femme, tu vas être capable et l'autre aussi de passer toute ta vie avec toi alors que chacun change en n'étant pas forcément en parfaite synchronicité c'est un challenge énorme de pouvoir promettre à quelqu'un de passer sa vie entière avec pour le meilleur et pour le pire moi je préfère pour le meilleur et pour le rire mais je veux dire, je prends cet exemple volontairement parce que tout le monde le connaît a t'es confronté à ça, c'est la même chose dans le travail, c'est la même chose quand tu achètes un bien immobilier, un machin etc on te demande tout le temps de t'engager à vie pour les choses la plupart du temps Or, comme on change, nos envies changent, nos ambitions changent, nous changeons, le contexte change euh, conséquemment, etc., je trouve qu'aujourd'hui, il faut arrêter avec ça et il faut juste prendre conscience que voilà, tu prends une décision à un instant T et à un instant T prime, tu n'es plus le même. Cette décision que tu as prise à l'instant T n'est peut-être plus valable du tout puisque tu n'es plus la même personne. Donc ça, c'est vraiment le premier point où il faut être conscient de ça et accepter que quand tu prends une décision, tu as le droit de changer d'avis le deuxième point que tu abordais et que tu me demandais mon avis, c'est « oui, ben, j'ai fait du mieux possible ». Ça, c'est pareil, j'ai fait un énorme chapitre là-dessus. Je me suis tellement auto-analysé, analysé mon entourage et tout ça. J'ai compris aussi une chose, c'est que donner le meilleur de soi ne suffira de toute façon jamais à tout le monde. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'autour de toi, ben, tu peux faire de la merde. Moi, ça m'est arrivé de faire de la merde, d'être un gros connard ou ce que je veux, qu'importe, un fumier de première, emploie le terme que tu veux. Et pourtant, j'ai donné le meilleur de moi-même. Et ça veut dire quoi Ça veut dire que quand tu te couches le soir ou le matin, pour ceux qui bossent de nuit, tu as passé ta journée. Et même si tu as fait de la merde, si tu es capable de te coucher en disant, « bah Tu vois là, putain, j'ai vraiment été mauvais. J'ai vraiment été un gros con. J'ai été un enfoiré. J'ai été ce que tu veux. Mais bordel de merde, j'aurais jamais pu faire mieux. C'est le mieux que j'ai pu faire. Alors je sais que ça ne leur a pas suffi. Et même à moi, ça m'a pas suffi. Mais je me couche serein parce que j'ai donné tout ce que j'avais en moi, je n'aurais pas pu faire mieux. Alors, tu as donné le meilleur de toi-même, là, réellement. Et qu'importe, après, ce que les autres en ont pensé. Mais si tu es capable de te coucher avec cette sensation en te disant ça, alors tu n'as pas pu faire mieux. Mais tu vas te servir de ça pour repousser ta zone de confort, etc. Et te dire, bah, demain, bah, je serai encore plus dans la conscience. Et quand je vois que, quand je vois que ça ne va pas, que ça ne correspond pas aux attentes des autres ni aux miennes, alors je vais essayer de faire mieux maintenant. Et là, tu vas évoluer. Tu comprends ce que je veux dire Et ça, c'est vraiment les deux paramètres les plus fondamentaux pour arriver à vivre au quotidien, prendre des décisions et agir du mieux possible. Et là, tu agis du mieux possible. Mmh. Et tu agis par rapport à toi et à tes capacités du moment, pas par rapport aux autres. Le problème, c'est qu'on prend les autres en, dans, dans leur jugement et qu'on se sert de leur jugement pour établir le nôtre. Mais eux, ils ne savent pas dans quel état tu es. Ils ne savent pas qui tu es. Ils ne savent pas ton, ton contexte de vie, ton passé, ce que tu vis, ton émotion dans l'instant. Et les gens disent, putain, c'est vraiment de la merde. Ou même un employeur, il va dire, hey, « Ouais, mais putain, moi, j'aurais aimé que... que » que. Et du coup, tout le monde pense qu'ils doivent répondre aux attentes des autres alors qu'on ne répond déjà pas à nos propres attentes. Et c'est ça qui ne va pas. Donc ça, il faut prendre conscience, l'assimiler, l'accepter. Et puis après, tout change.
0: Et en même temps, ce qui est, ce qui est beau là-dedans, c'est que... Tu dis, des fois tu te dis, tu aurais aimé faire bien, comme tu l'as dit, euh, j'ai fait de mon mieux en fait, j'ai fait de mon mieux, mais quand tu as un système, quand tu as un environnement, et c'était une vidéo à l'époque où j'avais vu qui m'avait vraiment inspiré, c'était une vidéo de, de L. Ron Hubbard justement, le fondateur de la scientologie qui disait que dans un système qui justement tend à créer des gens malhonnêtes, tu vois. Et c'est comme si en fait il y a un environnement qui te force à être malhonnête. Et quand toi tu viens avec des bonnes valeurs ou des bonnes choses qui sont justement, ben tu te sens bien avec ça, mais que derrière tu confrontes un cadre qui est malhonnête ou qui veut faire du mal, eh bien naturellement des fois ça peut être douloureux. Enfin tu peux, tu peux te tourner un peu la carafe, tu vois, de te dire euh, je pensais faire le bon, et au final, ben, on me montre que ce n'est pas bon. Et au final, ben, après, vu que tu as du ressentiment aussi, ben, toi-même, tu vas devenir un peu le joker toi, du système. Et je vois beaucoup d'hypersensibles qui tombent dans ce piège-là. À savoir que vu qu'ils n'ont pas les outils, les compétences, les choses pour décider pour eux-mêmes, comme on l'a dit, prendre la responsabilité pour leur existence, pour dire non à des choses, pour aller confronter leurs peurs, même si c'est vivre sans argent pendant, pendant deux mois, mais au moins honorer leur cœur et, je sais pas, faire une marche, tu vois, ou se libérer. Et vu qu'ils n'ont pas cette, cette, cette force-là, vu qu'ils ont été conditionnés dans un système, dans un, dans, dans un cadre dans lequel on leur a imposé une norme qui n'est pas la, 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 la nôtre, en fait, qui n'est pas la leur, et également qui, qui, qui nuit grandement à ces êtres-là, bah, au fond, après, ils deviennent eux-mêmes des instruments, je dirais, du mal. Ils disent, le système ne me, ne me respecte pas, ne m'entend pas. Et en même temps, il y a cette séparation qui se crée. Ils ne font plus partie du système. C'est comme si c'est un ennemi, tu vois, ou c'est quelque chose qui est extérieur à eux. Et c'est encore plus grave parce que naturellement, ben, ils ne comprennent pas que ce système, il est en eux aussi. Ils ne peuvent pas prendre la responsabilité. Et au final, ce côté malhonnête, eh bien, on vit après dans un, dans un système où les gens, quelque part, inconsciemment, eh bien, sont malhonnêtes. Mais avant d'être malhonnêtes envers les autres, on se rend compte qu'ils sont tout simplement malhonnêtes envers eux-mêmes, tu vois. Et la première, la première chose, c'est qu'ils n'écoutent pas, ils ne font pas ce qu'ils aiment, ils ne font pas pour la bonne raison. Tu as parlé de responsabilité. Pour moi, le mot responsabilité aujourd'hui ne veut quasiment plus rien dire. La responsabilité, c'est quoi C'est avoir un job euh, pour prendre soin de sa famille Est-ce que c'est ça la véritable responsabilité Ou est-ce que c'est d'honorer ce qui est le plus important, à savoir de faire ce que tu aimes pour nos enfants, montrer ce qui est juste, euh, ou de prendre une décision avec laquelle on est parfaitement aligné Donc, toute cette notion de responsabilité qui tend, au final, on croit prendre la responsabilité, mais en fait, les gens, en prenant la, la soi-disant responsabilité, quelque part, ils deviennent malhonnêtes envers eux-mêmes, parce qu'ils honorent pas leur cœur, ils honorent pas ce qui est vraiment important, ils partent dans cette course à l'argent euh, en pensant que ce sera la solution. Et au final, ils emmènent tous les autres avec eux, parce que, vu que naturellement, ben, quand on a une majorité de gens qui, qui, qui décident quelque chose, ben ceux qui sont honnêtes ou qui veulent faire des choses qui sont bonnes, il se voit contraint également d'être forcé à rentrer dans ce cadre-là parce que ben, c'est une décision qui est collective et qui est acceptée par la majorité des gens. Donc, ce, si on parle maintenant de la solution, qui est, je pense, un, un chemin de vie, qui est euh, ce que j'appellerais comme ça le déconditionnement, à savoir de, un, un niveau de conscience, d'état d'être, dans lequel tu acceptes 100 de la responsabilité pour... D'une part, notre histoire, notre passé, nos erreurs, peu importe. mais Également, ce qu'il y a dans le monde aujourd'hui. Euh, être pleinement déconditionné pour pouvoir créer la vie, être libre, la vie de ses rêves. Pour toi, si tu commencerais par où en fait. Quelle serait, on va dire même, la, la chose la plus importante pour se dire, OK, je me, je me déconditionne de tout ça, je me déconditionne de mes programmes, euh, de mes parents, de toutes ces choses-là euh, Quelle est le, euh, la clé de voûte, en fait Qu'est-ce qui permettrait justement aux gens, toi, ton expérience avec tout ce que tu as vécu, Qu'est-ce qui, qu qui fait que, bah, okay, tu te dis, c'est grâce euh, à cette attitude-là, ce chemin-là que je sais que je peux, euh, je peux honorer pleinement qui je suis tout en étant en paix avec le monde et en vivant dans le monde en paix, tu vois, sans le juger, sans le critiquer, sans me séparer de lui, sans pointer du doigt les banques, sans pointer du doigt à mon ex, sans toutes ces séparations-là du mental qui nous, qui nous rongent et qui nous font devenir des êtres névrosés. Ce serait... Qu'est-ce qu qui est pour toi le plus... Euh, le plus juste, quoi, qui résonne le plus Moi, ouais, c'est ce que je fais depuis quelques années. Hein. Je
1: suis quand même sorti du système. Je vis d'une manière très spéciale. Et euh, je pense que, euh, je pense que arriver, pour arriver à vivre comme ça, c'est un ensemble de compromis. C'est-à-dire que tu ne peux pas aujourd'hui vivre sans argent en habitant là où on habite, en Europe, en tout cas. Euh, c'est un. On vit dans un monde où tu ne peux pas vivre en ermite en ayant un certain rôle social, en profitant de certaines choses. Donc, si tu veux, c'est un ensemble de compromis qui se cumulent les uns et les autres, ou les uns aux autres, et qui font une espèce de chaîne qui va créer ta vie. Euh, moi, je, je me rends compte aussi par rapport à tout ce que tu disais que c'est toute une question de normalisation. Quand tu prends, si on prend un exemple tout simple, et, ce que, et je te dis ça parce que ça explique aussi comment arriver à bien vivre, euh, bien vivre dépend de l'endroit que tu as choisi de t'établir ou, ou à l'endroit où tu passes, si tu es en mouvement en permanence, comme ça a été mon cas les dernières années. Si tu ne peux pas bien vivre, et te respecter, si tu ne respectes pas aussi l'environnement dans lequel tu gravites. Si on, exemple, si on prend un exemple tout simple, si tu as dans certains pays comme le Maroc, etc., quand tu as bien mangé, si tu rôtes pas, déjà, tu manges avec les mains souvent. Quand tu manges avec les bédouins, c'est avec les mains. Si tu rôtes pas après le repas, ça veut dire que tu as trouvé dégueulasse, tu n'honores pas, tu déshonores les gens. Tu fais ça ici, en Europe, en France, ou en Suisse, ou etc. On va dire, oh putain, on rôte pas à table, puis mange avec la fourchette, mange pas avec tes doigts. Donc, la même personne qui vit de la même manière, si elle vit en, en vivant comme les gens, les autochtones d'où euh, elle se trouve, elle, 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 elle respecte ça en harmonie avec eux, tout en étant en harmonie avec elle, elle vivra bien. Sinon, c'est du conditionnement culturel. Et ça, c'est valable pour toutes les sphères de la vie. Les informations qui transitent, la manière d'être, et tout ça est dicté par la culture de l'endroit où tu te trouves. Donc, il faut être conscient aussi de ça. C'est un élément extrêmement important, puisque tu ne peux pas dire « moi, je me fous de tout, je fais ce que je veux quand je veux, et, et je fais ça partout, et ça ne marchera jamais ». Il n'y a aucun endroit au monde aujourd'hui, sauf si tu es seul sur une île déserte et que tu n'as rien et ni personne. Ou là, tu pourras faire ce que tu veux quand tu veux, dormir quand tu veux, si tu as à bouffer ou pas. Mais tu comprends ce que je veux dire. Donc, tout ça, qu'on le veuille ou non, est conditionné à un nombre de facteurs qui ne dépendent pas de toi. Ils dépendent de l'endroit où tu es. Et ça, on a tendance à l'oublier parce que souvent les gens, c'est même pas, j'allais dire, ils rêvent, mais c'est même pas un rêve. Là aussi, c'est parfaitement utopique de dire, oui, moi, j'en ai marre, je vais faire ce que je veux quand je veux et tout. Ben, « Désolé, gars, mais à moins d'aller dans un endroit où il n'y a absolument personne, c'est impossible de vivre comme ça. » Donc, c'est un ensemble de compromis. Et je pense que pour arriver, et moi, c'est la méthode que j'utilise, elle se résume à une simple phrase. On parlait de responsabilité. Je pense que la réelle responsabilité pour assumer, être bien dans sa vie, être pleinement ouvert à qui tu es et vivre le mieux possible, c'est justement d'assumer qui tu es en permanence et d'avoir l'attitude qui va avec. Pour moi, c'est la phrase clé. Voilà, Aujourd'hui, si je devais te dire à quelqu'un, voilà, il me dit, mais comment tu fais ou comment tu serais si tu veux vivre le mieux possible où que tu te trouves dans le monde ben, où, que je me, où je me trouve dans le monde, c'est ça. C'est Ma responsabilité est d'assumer qui je suis dans mon entièreté et d'avoir l'attitude qui va avec en respectant les gens, le contexte qui m'entoure et moi-même en même temps. Donc, c'est vraiment un ensemble de compromis en permanence. Et ça, si les gens, si tu ne prends pas conscience de ça... Tu ne seras jamais bien nulle part parce qu'il n'y a aucun endroit où tu vas pouvoir faire ce que tu veux, comme tu veux, quand tu veux, euh, dans le sens que tu veux. C'est impossible. Sauf s'il n'y a personne. Mais je ne sais pas si c'est ton souhait ou le souhait des gens qui écoutent, mais sauf si tu veux vivre en tant qu'ermite et vivre sans contact avec l'extérieur, oui, c'est beaucoup plus facile et plus possible. Et encore que, bah, tu vas devoir être dépendant, avoir euh, ta propre source, euh, ton propre mode de chauffage, si tu ne veux pas être rallié au système, donc euh, payer des charges de flotte, d'électricité, machin, etc. Donc euh, aujourd'hui, c'est tellement colonisé, civilisé partout, que c'est quasiment impossible, à part dans des tribus euh, d'Amazonie ou de Papouasie, où là, ils ont créé leur truc. Et encore, puisqu'on le sait, ça veut dire que des gens civilisés, ils sont allés et les emmerdent, leur ont amené des trucs, hein, c'est ce qui s'est passé avec les Indiens de l'Ouest américain, etc., qui sont devenus alcooliques, à qui on a pris les terrains, machin, etc. Donc, il faut être conscient de tout ça, de tout ce cheminement. Et euh, si tu prends le même exemple, quand tu vois l'Église à l'époque qui envoyait coloniser tout, toutes les îles et tout pour bourrer le mot aux gens, pour les rendre, les rendre catholiques, les rendre chrétiens, bah, c'est la même chose. Donc aujourd'hui, ça se fait d'une autre manière. Et ça, ça, ça se fait aussi aujourd'hui avec la Covid et tout ça. Mais il faut être conscient de ça. Donc, si tu veux arriver à vivre en harmonie, la seule harmonie que tu peux avoir... Pour être bien avec toi-même, c'est d'être aussi en harmonie avec ce qui t'entoure. Donc, c'est pour ça que l'endroit où tu vas poser tes valises il est extrêmement important. Si tu vas dans une civilisation, une culture qui ne te plaît pas, que tu ne peux pas blairer, une langue que tu n'aimes pas, etc., il ben, ne faut pas aller là-bas en pensant être heureux. Tu rajoutes des contraintes qui sont, qui sont phénoménales. Donc, euh, les gens, des fois, ils disent Oui, mais moi, je n'ai pas envie de perdre mon travail. Mais putain, le travail, t'entourera toujours partout. Tu peux le créer, tu peux faire des tas de choses. Donc, les gens s'arrêtent tout le temps à des choses basiques qui sont des excuses, et moi je dirais, pour terminer ma séquence-là, je dirais, ben voilà, je pense qu'aujourd'hui, l'être humain a beaucoup trop tendance à, à trouver des excuses minables, et à servir des excuses minables au lieu d'utiliser de bonnes raisons.
0: Ouais, et on le et on le voit encore mieux avec, euh, tu vois, même ce côté, ce, ce rêve de cette mondialisation, et surtout du de, côté des pays émergents qui... Qui croient, tu vois, tu parles d'une localité où tu es heureux. Et je connais beaucoup de gens également qui sont des immigrés, que ce soit de Madagascar, que ce soit d'autres pays, mais qui viennent en Europe en se disant euh, c'est là que je dois aller. Tu vois, des personnes même du Portugal où, euh, petits, leurs parents sont partis. Ils ont laissé leurs enfants aux, aux grands-parents. Ils sont partis en Suisse parce qu'il y avait justement euh, euh, plus de sécurité, plus d'argent, tout ça. Et au final, on se rend compte que les générations qui ont été délaissés derrière. Et même si je prends cet exemple d'un de mes amis qui est, qui est en Suisse actuellement, qui est portugais, bah, il n'a qu'un qu seul rêve dans son cœur, c'est de partir retourner au Portugal. Retourner à ses sources. Et Il y, y a une illusion, effectivement. Il y a une illusion qui a été construite dans laquelle on fait croire aux gens que le bonheur, c'est sur... Euh, c'est... Voilà, c'est... Il confond bonheur prêt. et facilité. Ouais, voilà, c'est plutôt là, Il y a ce côté facilité... Ce Côté argent aussi, qui est très euh, le côté brillant, le syndrome, le syndrome brillant qui, est, qui, qui force les gens aussi à, bah, à déshonorer leur cœur, à déshonorer ce qui est vraiment important et à partir dans la facilité de se dire Ok, là, si j'ai de l'argent, je sais que je peux faire ça, même si c'est contre leur cœur, comme tu le dis, et ils vont aller bah, au détriment de leur être. Et c'est là ce qu'on voit c'est que bah, la vie aujourd'hui, tu sais, c'est intéressant quand tu vois, même si je prends ton, ex, ton, ton exemple à toi, ton histoire, où la maladie vient parler au cœur d'un homme pour qu'il change le chemin sa course, qu'il crée encore plus de bonheur pour sa vie personnelle. On a, à l'échelle de la planète, un Covid, une pandémie qui vient parler au cœur de l'humanité en lui disant « Est-ce que tu veux rester comme ça ?» Ou est-ce que tu es prêt à changer pour pouvoir, tu vois Est-ce que tu as assez de souffrance ou est-ce que tu veux que je t'en donne plus pour que tu comprennes enfin qu'il ben, y a peut-être un autre chemin à prendre Et c'est assez intéressant de voir, j'aime cette notion de microcosme, tu sais, de macrocosme, de voir comment à l'échelle de la cellule, à l'infiniment petit, les lois universelles sont les mêmes à l'échelle planétaire ou à l'échelle même des galaxies. Tu retrouves cette même loi universelle, ça, ça, ça fonctionne, c'est… C'est là, c'est vivant, comme comme l'histoire du cœur. Tu vois, prendre soin de son cœur, c'est prendre soin de l'humanité. Ah, je t'entends plus. C'est ce que je dis souvent également. Euh, être comme nous aujourd'hui, ben, parfois, on se dit, ben voilà quoi, il est temps de, il est temps également de le, le faire pleinement, parce qu'au fond, on sait, que, comme tu l'as dit, que c'est qu'une décision. C'est prendre une décision pleinement dans son cœur pour euh, qui bénéficiera également pour euh, pour l'humanité. Et toi, donc, pour on arrive à la fin de ce podcast, euh, toi aujourd'hui, la décision avec laquelle justement tu te sens en paix et que toi-même tu te sens en paix avec le monde et que tu sais que c'est en faisant ça, tu, tu me l'as déjà dit ici avec cette notion de, de prendre la responsabilité dans toute mon intégrité avec l'attitude qui va avec. Aujourd'hui, où tu en es aujourd'hui dans ton chemin de vie, quelle est cette décision justement que tu as, as envie de prendre ou que tu as déjà prise et que tu souhaites nous partager et avec laquelle bah, tu sais que c'est ça et je suis en paix avec moi-même et, en... et ça me permet également d'être en paix avec le monde.
1: Ben moi, ma décision, je l'ai prise, oui, euh, ma décision, elle est très simple, c'est de me respecter, de, respe... de respecter qui je suis et d'agir en conséquence et en sachant, comme on l'a dit, que c'est quelque chose qui est en mouvance permanente. Donc, ce respect-là, en fait, c'est une attitude, un état d'être. Un état d'être permanent en étant à l'écoute de soi et en sachant qu'on modifie ce spectre-là en permanence. Et ça, c'est vraiment très important de, de, de rentrer cette donnée dans, dans l'équation, parce que si on oublie ça, et ça, c'est un peu le, le problème de, de maintenant, c'est que la plupart du temps, on est projeté dans le, dans le présent ou dans le passé, enfin dans le futur, pardon, ou dans le passé, plutôt que d'être dans le présent. Et, et, et pourtant, quand on doit prendre une décision, on est tout le temps en train d'extrapoler. On prend maintenant une décision pour un moment qui on va peut-être même jamais vivre. C'est comme des mmh. gens qui habitent en permanence pour leur retraite et qui meurent, là, qui meurent avant. Donc moi, ce respect, je, je garde toujours en tête que de me respecter dans, dans mon éthique, dans ma manière d'être, je le garde en tête que cette manière d'être se modifie chaque jour. Mmh. Donc, c'est en rapport avec toutes les décisions et la responsabilité d'assumer qui je suis et les décisions que j'ai prises en me disant « oui, j'ai pris cette décision euh, ». Euh, je dis n'importe quoi, mais peut-être le mois dernier. Bah, regarde, c'est ce que j'ai fait quand je suis venu ici euh, à haute -Linda. Je suis venu ici, j'ai déménagé deux fois en, en moins d'un an. Et puis là, euh, je vais redéménager. Mais aujourd'hui, voilà, je me dis, euh, bon, j'ai... J'hésite parce que si, si je ne trouve pas l'endroit que je veux ici, ben je, je vais repartir ailleurs parce que ça ne résonne plus. J'ai testé, je suis venu, je voulais tester. J'ai passé une année complète, un hiver, un été. les l'ai testé super. L'hiver, était génial, mais moins bien parce que j'étais moins au soleil. Donc, c'est ça. La clé, elle est vraiment là. Elle est vraiment de s'adapter. C'est le mot que je disais tout à l'heure. C'est cette adaptabilité qu'il faut garder en permanence, en soi, dans son cœur pour pouvoir euh, réagir en temps réel à qui on est et à qui on devient en permanence. quoi.
0: Donner ton sujet et je me ferai un plaisir de l'aborder dans le prochain podcast. A bientôt. Ciao.